0: Hola, buen día, espero que estén súper bien. Hoy estamos a 5 de enero del año 2022 y estoy acompañada esta vez, estoy acompañada por una amiga llamada Daniela Álvarez. Hola Daniela. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien, bien. <ríe> Qué bueno tenerte aquí. Qué les cuento que Daniela es una amiga mía, es astróloga, terapeuta de sanación energética, trabaja en Amalur, la pueden encontrar como Amalur, como suena, A-M-A-L-U-R, sanación en YouTube, en Facebook, en Instagram. Ella... Aparte de hacer sanaciones energéticas, habla bastante mes sobre los siglos lunares, especialmente haciendo videos sobre lunas nuevas, lunas llenas y cuenta cómo está la energía del momento. Nos conocemos hace años, ambas estudiamos astrología con la misma persona, Andrés Duarte, y bueno, ahora estamos en un proyecto común porque vamos a hacer un curso sobre... Haces lunares, las lunas que se vienen en este año, porque uno si estudia las lunas en adelante también más o menos se hace una idea de qué es lo que se viene. Así que bienvenida Daniela, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias Pau. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Quiero contarles así a grandes rasgos de qué trata el ciclo lunar, ¿ya? Y después voy a empezar a a interrogar a la Daniela para que nos cuente <ríe> eh, qué es lo que ha observado. Bueno, ambas hemos estado estudiando las fases lunares, pero ella, a ella le voy a preguntar qué ve en las lunas de los próximos meses. Pero antes les quiero contar por qué mirar las fases lunares. A ver, la luna y el sol son los luminares, en astrología. Son luminares porque, bueno, nos dan luz, el sol de día, la luna de noche. Y es lo más visible, ¿no? ¿no? No tenemos duda que es la luna cuando vemos la luna. A diferencia que cuando vemos Mercurio vemos un punto, no sabemos si es Mercurio, si es, si es Venus, si es Júpiter, ¿no? En caso de la luna y el sol estamos seguros. Y algo que llama la atención del ciclo lunar en particular es que va cambiando la forma. Las primeras observaciones astronómicas justamente se hicieron con el Sol y la Luna, por lo llamativa que son. Y hay una relación entre la Luna y el Sol. De hecho, el ciclo lunar y los cambios de la Luna se dan en cuanto a la distancia que la Luna toma del Sol. Cuando hay Luna nueva, la Luna está al lado del Sol. Cuando hay luna llena, la luna está opuesta al sol. Ahora, ¿qué significa eso en clave astrológica? Significa que cuando la luna y el sol están en el mismo lugar, nuestra conciencia, conciencia al sol, el sol siempre habla de la conciencia que tenemos, la capacidad nos cuenta de las cosas. Por ejemplo, yo tengo un farol, que alumbra y gracias a él veo lo que está a mi alrededor. Tomo conciencia de lo que hay ahí. El sol da lo mismo, da luz y nos da conciencia, capacidad de ver. Bien, eso es el sol. Entonces, cuando el sol está en un lugar en el zodíaco, nos da conciencia en torno al tema donde está el sol. Y en el caso de la luna, es una conciencia interior, es una conciencia emocional una conciencia del inconsciente. ya No es algo externo como el sol, sino es algo interno. Y cuando sol y luna se juntan, que pasa una vez al mes normalmente, tenemos un momento de conciencia en torno a nuestras emociones y también una conciencia sobre algo. Y ahí se abre un ciclo lunar que termina hasta la próxima luna nueva. Entonces, estos ciclos hablan de conciencia emocional. Y sucede que si ustedes están atentos al qué está pasando en las lunas nuevas, van a ver que van a estar pensando ciertas cosas. Y todos vamos a estar como una, una especie de sincronía pensando el mismo tema. Y cuando empieza la luna nueva, se planta una semilla, como dice Daniela, ¿cierto? Y luego, cuando está la luna llena, eso, esa. Ese tema toma una manifestación. Esas preguntas, esas inquietudes que planteamos en, una, en luna nueva, en la luna llena toma su culminación. Y decimos, wow, eso era lo que estaba pensando, eso es lo que me incomodaba, eso era lo que quería saber, por ejemplo. Entonces, ya expliqué, lo, con esto explico lo básico, ahora... Voy a preguntar a Daniela, ya que ella ha estado pensando más sobre las lunas en este tiempo. Y quiero preguntar, Daniela, estimada, ¿en qué sí. crees que aporta la observación de los ciclos lunares de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué has notado cuando observas estos ciclos?
1: Bueno, eh, primeramente para darnos cuenta de la energía que se está moviendo a nuestro alrededor. Y no ser sobrellevados por ella como una ola que te arrastra, sino que entender, comprender esa energía que estamos viviendo, que estamos sintiendo y darle un sentido profundo y trabajar incluso con ella. Ya eh, aprovechar esta energía disponible igual eh, para, para trabajar temas específicos en nuestra vida. Y eso... Va a depender también de tu carta natal, ya de la casa en que caiga esa luna en tu carta natal. Eso va a depender de los signos en que caiga la luna, en que se dé esta luna. Por ejemplo, eh, yo tengo a Aries en la casa 2, ya entonces cuando sea la luna nueva en este caso, en Aries, va a tocar todo el tema de mi casa 2, que es la valorización personal, la economía, el cómo yo me valoro, cómo, cómo construyo también mis sistemas de valor y mi estabilidad en mi vida. Eso entonces uh -huh. eh, sirve para, para proyectarnos, para entender la energía que se está moviendo, los sucesos que sucedan también durante esas fechas, y darle un sentido y, y trabajar en áreas específicas de nuestra vida. Perfecto. Podría Ahí creo que existe
0: algo bien clave, que al final esto no afecta a todos por igual. Y la astrología claro. planteada seriamente no plantea que a todos los Géminis les va a pasar tal cosa, ni a todos los, no sé, cualquier signo le va a pasar esto. Puede ser que hayan ciertas, ciertos patrones, pero al final cuando uno mira una carta, puede ver cómo algún fenómeno astrológico puntual, como una luna nueva, afecta a esa persona. Es como un, un traje desastre, ¿no? Eh, está diseñado de acuerdo sí. a su propia carta. Es súper interesante observar eso. Bien, bien. Me queda súper claro. Y, no sé, a mí también me ha pasado, Daniela, que... ¿Mm. En la luna nueva suelo tener ciertas inquietudes. Eh, quizás puede ser mi parte geminiana, que eh, <risa> tiene preguntas siempre, pero me suele ocurrir que en las lunas nuevas suelo tener inquietudes, eh, preguntas sin respuesta. Sin respuesta, como claro. semillas, ¿no? Como, como que hay algo que me incomoda, que no sé cómo responder, pero sé que tengo que poner atención a eso. Y, y de a poco, cuando va aumentando, cuando, cuando va avanzando la semana, y a las dos semanas, cuando se va acercando la luna llena, de cierta manera siento que la respuesta que estuve esperando dos semanas antes se torna uh -huh. clara. De pronto no es la, la respuesta definitiva, pero sí es un avance en torno a lo que ya traía. Yo por lo claro. menos así he, he ocupado este tema de
1: las lunas. Sí, eso igual tiene que ver porque en la luna nueva nuestra parte inconsciente, nuestro sentir, algo más profundo se empieza como a, a gestar dentro de nosotros. Entonces nos empiezan a llegar informaciones y si estamos atentas podemos percibir que, de qué se trata más o menos. Pero a medida de que va acercándose la luna llena, esto como que empieza a tomar forma y puedes ver con más claridad, como tú decías, de, de qué se trata esta energía que, que está comenzando a despertar dentro de mí. Y así es mes a mes. Sí, sí, súper curioso. Igual
0: me ha servido bastante saber astrología para observar esto, porque uno más o menos se hace una idea de qué, cuáles son los temas. A veces vienen de otra manera de la cual yo pensé. Yo digo, quizás estoy como con la mente muy estructurada, me llega de otra manera, pero igual es una ayuda entender como más o menos en qué, en qué sincronía o en qué, ¿cómo se llama la radio esta, es la. Frecuencia. Eh, frecuencia eso, que uno va a estar, es bien interesante. Eh, y sobre todo mirarlo eh, desde mi carta. Eh, como tú dices, claro. mirar la casa, o a veces si cae la luna nueva o llena cerca de planetas que están en mi carta, curiosamente, claro, la energía de esos planetas se hace notar. Eh, a mí, por claro, ejemplo, sí. el, el mes pasado que fue... El siglo de Sagitario. Y Ajá, justo sí. la, luna, la luna nueva tocó mi Saturno. Y todo lo que era la seriedad, la responsabilidad en torno a lo que se dice, a lo que se enseña, fueron cuestionamientos súper potentes que tuve en esas semanas. Eh, me empecé a cuestionar, todo, así como qué es lo que entrego cómo lo entrego, la seriedad de qué sirve ser seria o no seria y, y era ahí está Saturno que tiene que ver con el planeta de la seriedad de la estructura, de las reglas así que sí. es súper curioso cómo se van vinculando esas cosas, aunque uno no lo quiera, no es que yo lo haga porque porque lo busque sino que son cosas que aparecen Incluso situaciones claro, como
1: tales. Que te llevan a trabajar justamente esos temas, que, que te toca trabajar en esa área. Sí. Exactamente. Sí, De hecho,
0: en ese momento tuve como una circunstancia externa. Yo estaba en un curso y ese curso me hizo cuestionarme cosas. Entonces, eh, porque sucedieron cosas y eso me, me prendió como ciertas alarmas, ciertas preguntas. Entonces, claro, es una cosa interna, uno lo vive internamente, pero igual, de cierta manera, los acontecimientos que nos rodean también nos van llevando hacia allá. Así es. Y, y Daniela, dentro de lo que has visto eh, en estos meses, o sea, de los próximos meses del año 2022, ¿cuál crees que van a ser los momentos más difíciles. Porque sé que has estudiado de enero a, a julio, ambas hemos estudiado de enero a julio. ¿Cuáles crees que van a ser los puntos más complicados del año
1: hasta ahí? A ver, eh, un momento complejo podría ser para la luna llena en el leo, a mediados de febrero, ya el 16 de febrero. Eh, bueno, por lo que estuve estudiando es un momento... De alta tensión en cuanto a lo que queremos manifestar. ¿ya? Porque la luna va a estar en Leo. Eh, Leo es un signo de fuego que tiene que ver con, con el ego, con el mostrarnos, con el liderazgo. Entonces nuestras emociones van a estar vibrando en manifestar quiénes somos, ya nuestro brillo personal. Y a la vez vamos a estar en una tensión, con los no, ya, Escorpio eh, y, y Tauro, eh, nos van a permitir de alguna manera movernos hacia donde queremos ir o manifestarnos así como queremos manifestarnos. Nos vamos a sentir como crucificadas. Ya va a haber eh, cuadraturas en el cielo que nos van a tal vez hacer sentir de esa manera. ¿Ya? Y eso puede provocar una cierta impotencia, orgullo, despertar como la sombra de nuestro ego. ¿Ya? Eso por una parte es lo que y veo como un
0: mes... En febrero, ¿no?
1: Para la luna llena el en Leo. Entonces es un mes para poner la atención, para tener paciencia, para trabajarnos internamente, no dejándonos llevar por nuestros egos, por luchas de poder por toda la sombra de Leo, ya, sino ser humildes, ya, ser humildes, seguir trabajando en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que trabajar, eh, sin dejarnos llevar por, por estas tensiones internas, ya, porque ya más adelante va a salir el sol. Eso claro hay igual. que tener como una esperanza.
0: Claro, igual Leo eh, es un signo que se siente súper potente. Eh, hay una conciencia así como de la, de la capacidad que uno tiene y eso también, en exageración, tiende a ser do muy dominante. Eh, por ahí como eh, asocio, ¿cierto?, lo que tú dices, como ese mes sentirse demasiado fuerte, demasiado claro, yo, demasiado verdadero. Del mundo. Sí. Exactamente. Eh, aquí vengo yo, Peter, y, y de pronto pa pasar a llevar quizá eh, con nuestra forma de ser, ni siquiera con, con lo que decimos también, pero incluso con nuestra presencia o la manera en cómo juzgamos también pueden ser puntos claro. que pueden, pueden verse tensos en ese mes. Perfecto. Sí. ¿Y qué más? A eh, ver, ¿qué más
1: cuéntanos? ¿Qué más has visto? Bueno... Otro punto, otra fecha para poner la atención es cuando serán los eclipses, ¿ya? El eclipse de sol en Tauro, que va a ser el 30 de abril. Este, bueno, los eclipses siempre nos llevan a trabajar cosas eh, por las cuales estamos nosotros alineados o encarnados en esta vida, ¿ya? Siendo el nodo norte en Tauro, nos va a llevar a vivir situaciones ya probablemente que tengan que ver con nuestra estabilidad con nuestros recursos económicos y no es que los eclipses sean malos sino que nos reenfoquen nos reenfocan en el camino que tenemos que ir en esa área ya siento que todo para poner la atención también como el eclipse de luna en escorpio que será el 16 de mayo, ya y, y bueno, ese va a estar un poco más intenso, siento yo, porque no, eh, nos va a llevar a trabajar nuestras sombras, el pasado, las heridas, y, y a superar todo eso, de alguna manera a renacer como el ave fénix, eh, en cuanto a los traumas, las heridas del pasado, dejar la sombra de escorpio también, eh, que son las, las obsesiones, las energías polarizadas, los celos, todas estas emociones que son más intensas, ya que ya no nos sirven para este proceso porque tenemos que ir hacia Tauro, que es, es construir más que nada una estabilidad ya en nuestra eh, en nuestros valores y también en nuestra parte económica, en establecernos aquí en, en aquello que queremos lograr, que queremos construir, que queremos mm. sentirnos estables. Sí, eso... Ahí, mm.
0: ahí hay algo bien interesante porque, tal como dijiste, el, este año vamos a estar con el nodo lunar en otro signo, eh, pasamos desde sí. el Nodo Norte en Géminis y andábamos en general no, el mundo pendiente a los cursos online eh, que hay claro. cursos por aquí cursos por allá que también todo el tema de las encomiendas de los transportes de que quiero que me lleguen las cosas a mi casa que todos esos son temas geminianos eh, y ahora cambió el eje o todavía no cambia va a cambiar este mes Pasando a Tauro, que es un signo mucho más estable y quieto, Géminis es volátil y anda moviéndose por todos lados. En cambio, Tauro claro. es la solidez. Y, y eso, justamente, cuando los, los nodos cambian, hacen que los eclipses sean en otro lugar de la carta, de cada carta, de cada persona. Entonces, claro, eh, todo lo que tenga que ver con dinero, este año va a estar potente igual porque Tauro es el signo de, del dinero, ¿no? Y Escorpio sí, también. Claro. Es
1: bien. Escorpio es es más los dineros compartidos y Tauro es los dineros propios, ya o, o la valorización propia, ya porque la valorización personal igual va muy ligado al tema económico, ya. Eh, Escorpio es como yo me valoro con un otro, cómo me fusiono con un otro, y Tauro es más que nada cómo yo me valoro eh, por mí misma, por mí mismo, cómo valoro mi ser, mi estabilidad, quién soy yo en esta tierra, y claro, abarca ah. todo el tema de la economía personal, de tus recursos propios.
0: Sí, Sí.
1: de todas maneras,
0: esos temas de dinero van a estar bien presentes eh, y no solamente este año, también un poquito del próximo, del año 2023, porque cada nodo dura como sí. un año y medio, eh, así que vamos a tener un rato de estar mirando la cuenta bancaria y preguntándonos <ríe> qué, qué hacemos con ella, ¿no? Eh, para si tenemos números azules o rojos, no cualquiera sea el caso, pero vamos a estar pensando en temas de recursos. En eso. Y, y, ta y también creo, Daniela, que todo el tema natural, climático, de la naturaleza, va a estar todavía más eh, en boga, porque también Tauro tiene que ver con la naturaleza.
1: Claro que sí. Esa es otra área que rige Tauro, es la naturaleza, la madre tierra, la conciencia que tenemos respecto a, a la tierra, a los recursos naturales. Entonces todo eso igual es un tema que se va a estar viendo este año muy potente.
0: Sí, va a estar súper. También tanto a nivel personal, de pronto quizás nuestra conciencia ecológica, de, de quizás las cuestiones... Sí. Eh, cuánto botamos, desperdicios, el agua, reciclaje, sí. sí, sí, totalmente yo creo que eso va a estar súper vigente y, y también yo he visto Dani que, bueno, Tauro estaba activo ya hace un tiempo, ¿no? hay una cuadratura eh, Urano en Tauro con Saturno en, en, en Acuario bueno. y y claro, eh, todo este tema, por ejemplo, yo veo que en Chile eh, se ha visto tocado, Tauro, con el tema de los pueblos originarios. Ellos como, digamos, re, eh, representantes de una versión ecológica de una forma de vivir. Eh, me ha parecido bien interesante porque igual antes no... Yo creo que no, no, no estaba la valorización de estos pueblos y, y de claro. pronto vemos que, wow, como que ellos tienen una forma, un concepto de vida mucho más sustentable del que tenemos nosotros, ¿no? Y, y siento que hay como una cierta receptividad de la población, no toda, pero mucho más que antes, de ver cómo se puede vivir de otra manera.
1: Claro que sí. Yo. Yo siento que igual todo esto de los pueblos originarios igual va a tomar mucha más relevancia eh, ahora, ya con, con el cambio de los nodos. Es como que se va a potenciar también esa parte. Sí, sabes que a mí también me parece lo mismo, que se va a potenciar aún
0: más. Eh, bueno, volviendo un poco a la idea de las lunas y, y ya me contaste las más difíciles o las más complicadas, ¿Qué, ¿cuáles van a ser las que van a ser más suaves,
1: más fluidas? Eh, bueno, la, la luna nueva en Pisces, que es de marzo, ya va a ser una luna muy bonita, eh, veo yo, con harta conexión espiritual, harta energía pisciana, eh, después de estas tensiones que, que pasamos por Leo, va a venir una alta comprensión espiritual y la energía eh, nos va a guiar hacia allá, ya a buscar respuestas espirituales, conectar con la creatividad, con el arte, todo eso también va a ser un boom de, de este tiempo y un recurso igual eh, para sobrellevar todos los cambios que se pudieran venir este tiempo. Es como que nos va a centrar esta energía pisciana eh, con el todo, con el universo, Dios o, o depende de lo que tú sientas o creas también y nos va a dar un sentido más profundo y nos va a llevar a, a buscar la comprensión, la aceptación. Todo esto eh, va a ser un tema relevante y en esta luna eh, nueva en Pisces creo que se va a abrir este portal con más potencia. Es una luna para aprovecharla. En, en este nivel, ¿Y, ¿y
0: cómo se aprovecha una luna, Daniela? Una persona así bueno, que eh, no está acostumbrada, ¿qué hace con una luna? Que,
1: ¿Cómo le saca el jugo a <risa> esta energía? Eh, bueno, para eso, igual eh, a nivel astrológico, tiene que llegar a comprender un poco la energía del signo, ya en, quien, en el cual se va a dar la luna, en este caso, eh, comprender la energía Piscis ya que es una energía de arte alta conexión es el signo más espiritual de todos eh, y por ejemplo dándose un momento para meditar o para conectar con con algún arte con la creatividad con el dibujo con el canto eh, con cualquier manifestación del arte ya eh, eso más que yo siento que eso es eh, algo con que la persona se puede conectar con esta energía pisciana.
0: perfecto a mí con la energía piscis me da por dormir muchísimo también
1: ese es de como energía. el lado bueno de evasión así ¿no? o, o de comprensión también porque uno a través de los sueños igual como que le llegan informaciones se renueva sí, lo hemos conversado claro, y igual sí me pasa. poner atención a esas cosas
0: sí sí a mí me da mucho sueño eh, y necesito descansar Siento que así hay algo, una parte mía, eh, no física, no, puede, no sabría cómo describirlo también, pero una parte mía necesita como un refresh, como una renovación y, y, y tiendo a dormir más y cuando claro. me levanto como que siento que me levanto distinta. Me, me ha pasado en estos días, debido a que también está Neptuno pasando por ahí, ya sé que la energía pisciana, perdón, Júpiter, sí. ya sé que la energía pisciana como que se ponga más notoria. Y me ha acordado que... Se expanda. Sí, claro. Y me ha acordado que años antes, cuando han habido también ciertas posiciones astrológicas en Pisces, me da mucho sueño. Así que, bueno, en mi caso seguro que voy a dormir <risa> más, eh, al menos. Y, y también me pasa que me vienen como preguntas existentes, no, no preguntas, no son preguntas, son sensaciones existenciales. Eh, el otro, claro. El otro día estaba regando, ayer fue, y, y, y me di cuenta de esta, de esta noción existencial. Estaba regando y veía unas plantitas y yo me sentía, aquí me voy a embolar tisiana. yo como sentía que... Sí. Eh, <risa> Esta, esta plantita o las plantitas que estaban ahí, como que tenían un ser eh, que iba más allá de la planta, ¿no? Y, y que yo también tenía ese ser, y que me, quizás me hubiese tocado ser planta también. Eh, y, claro. y, y, y la planta quizás le toca hacer otra cosa, porque va más, algo que va más allá de la forma de planta. Y Pisces habla de eso, de ir más allá de las formas físicas, eh, las, claro, lo físico es como una, un contenedor, es como, un, es como una máquina que te permite interactuar con, con el mundo, pero hay algo que está más allá de eso, y, y es como que esa, esa cosa, podríamos decirle, el espíritu eh, se toma de esas formas y, y, y vive y, y tiene experiencias, y uno... Una parte de ello tiene experiencia de mis plantas y otra tiene la experiencia de Paola, ¿no? Eso, ese tipo
1: de claro. pensamientos se me vienen con, con Pisces. Sí, totalmente, sí. Sí, de comprender como totalidad de las cosas, no tanto de separarlas, ya de darles una, for de darles una forma. Eh, la energía pisciana es más... Eh, aceptadora, como que incluye todo y todo tiene un, un mismo propósito y también un mismo encuentro, un mismo comienzo. Ya después nosotros dividimos las cosas para hacer funcionar el mundo, ¿cierto? nuestras estructuras, pero si nosotros nos vamos a lo esencial, eh, somos parte del todo y ahí estamos conectados con, con todas las cosas. Entonces, claro, todas esas reflexiones profunda, ya lo mismo que el dormir, porque a traves, cuando nosotros dormimos, igual eh, nos liberamos muchas veces de estas estructuras que provocan estrés, ¿cierto? Las complicaciones y, y, y en el mundo de los sueños, en el mundo pisciano, es como que se desatan, como que se deshacen y por eso yo siento que tú al despertar ya eh, despiertas más renovado, una comprensión global de todo, ya, y y sí, eso nos lleva a Bici, justamente a ese tipo de reflexiones. A mí igual me ha pasado. Sí, sí es bien loco, es bien loco.
0: Eh, sí, eh, y ah yo te iba a preguntar de este mes, querida. Eh, ya tuvimos una luna nueva el 2 de uh -huh. enero, hace tres días, en Capricornio. Y bueno, si nos puedes contar un poquito de cómo han estado las energías en estos días para ver si podemos levantar las antenitas y captar eh, qué onda, cómo podemos de alguna manera canalizar o ocupar esta energía lunar que hay ahora.
1: Claro, bueno, eh, el 2 de enero fue la luna nueva en Capricornio, ya lo que es bueno Capricornio es un signo de tierra de metas de responsabilidad entonces todo esos son temas presentes en este tiempo ya eh, el trabajo las metas que me, propo, me que me propongo ser responsable lo que tengo que ser responsable eh, eso porque por una parte igual eh, entró Júpiter en Pisces cierto está toda esta energía de sueños pero siento que Capricornio nos vino aquí a, a poner orden, ya a ver, tú quieres cumplir tus sueño, está bien, pero trabaja por ellos, porque ahí en, en la fantasía o en este plano eh, es difícil, en, es, en el plano subjetivo es difícil llegar a materializarnos, entonces eh, Capricornio nos hace ponernos metas de aquellos sueños tal vez que tengamos del alma, y nos hace enfocarnos en, en el paso a paso y muchas veces es difícil ya porque eh, Capricornio es la cabra que escala, ¿cierto?, hasta lo más alto de, de la montaña y ese proceso muchas veces no es fácil, requiere esfuerzo, requiere dedicación, entonces siento que esa es la energía que, que estamos trabajando para cumplir nuestros sueños, lo que queremos llegar a ser, lo que queremos mostrarle al mundo también, cómo nos reconozcan, eso requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y siento que esa es la energía que se está moviendo ahora. ya Y, y bueno, después viene la luna llena en cáncer y, y ahí la energía se va a ir como hacia el otro polo, eh, y, y nos vamos a enfocar más en temas familiares, en temas más íntimos, en, en cómo yo me siento internamente, ya cómo están mis emociones y qué es lo que me da la nutrición eh, para manifestar estos cambios, esto, estas metas que quiero cumplir, que, que se sembraron ahí con esta luna en Capricornio. ¿Qué es lo esencial para mí? ¿Cuáles son mis bases? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi, mi seguridad interior para lograr hacer esto? Porque para lograr llegar a las metas necesitamos también tener una seguridad interior, eh, un confort interior, sentirnos en casa, sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestro entorno. Entonces siento que esta, estas dos áreas eh, se van a trabajar este mes. Tanto nuestras metas personales como nuestra seguridad interior, nuestro confort, nuestras emociones y cómo nos sentimos al respecto. Es un equipo de energía.
0: Sabes que tú hablabas esto y se me vino una Ajá. analogía eh, sobre este, este eje de Capricornio Cáncer. Porque yo practico trekking, eh, media montaña un poquito. Y uh -huh. sucede que, claro, uno cuando va a subir una montaña, eh, que requiere, no se puede hacer en un día, sino que tienes que ir como chila estas grandes, con carpa, con equipamiento, qué sé yo. ¿Qué? Sucede que, claro, está la montaña que significa eh, el rigor, el esfuerzo, eh, el mantener un pulso. Mucho de Capricornio tiene esto, de tomar los tiempos. Sí. Pero uno cuando planifica... Estos eventos piensa, ¿dónde armo el campamento? ¿Dónde pongo la carpa? Y cáncer tiene que ver con esto como de la casa, del lugar que te protege, de dónde vas a claro. eh, cuidarte del frío, dónde vas a comer. Y, y buena parte, ¿cierto?, de, de lo que uno planifica en una salida como esta es ¿qué voy a comer?, ¿dónde voy a acampar?, si hay sí. agua o no hay agua... Y claro que sí. Y es súper es relevante porque si uno no tiene un lugar donde estar, si no tiene agua, todo se va abajo. O sea, eh, si no tienes lo básico y no estás preparado para un tipo de... Hay gente que, que ya tiene el cuerpo preparado como para ir de una y, y no parar y no tomar agua. Pero si uno no es eh, Robocop ni un comando cierto del ejército, uh -huh. una persona normal requiere... cierto estas como contenciones, eh, cuidados. Sí. Si no, todo se va abajo. Incluso los grandes escaladores, ¿cierto? Necesitan estos lugares de campamento. Y ahí, ahí siento que se claro que sí mucho este, este tema. Sí, una buena naceriano. analogía. Sería no sí. Bien. Bien. Bueno, yo ya no tengo más preguntas de este tema. No sé si tú quieres agregar algo, Dani.
1: Eh, bueno, invitarlos igual al curso Ya que, que va a estar súper interesante Vamos a ver luna a luna eh, Qué energías se van a mover ahí en estas fechas Y, y también cómo nos, afecta en, cómo nos afecta en esto en lo personal Ya así que eso, una invitación para este curso Súper, ese mismo tema <ríe> era quería
0: comentarle y, y agregar a lo que tú dices que vamos, aparte de exponer que se viene en cada luna, eh, vamos a entregar un informe con cómo a cada persona que asista al curso le afecta a la luna, de acuerdo a su carta natal. O sea, lo mismo que les decía claro. si toca algún planeta o en qué casa está, en caso de tener la hora de nacimiento. Y, y así pueden ir haciendo como una observación en, durante el año para aprovechar estas lunas. Así que esto va a ser el día sábado 8 de enero, o sea, en unos días más, a las 10 de la mañana hasta las 14.30 horas. La clase va a ser grabada, por lo tanto... Si es que ese día tienen algo que hacer, bueno, pueden ver la grabación y igual van a tener el informe y si después tienen dudas, bueno, nos mandan las dudas. Eh, así que pueden contactarse con, con Daniela eh, por Amalur. Pero yo estoy viendo ahora el tema de las inscripciones. Me pueden buscar por Astrología Chile en Facebook o bien por Instagram, eh, mi nombre es arroba pao.mercurio.neptuniana, eh, ahí me pueden ubicar, así que eso, y aprovecho de decir a quienes los capricornianos, que todavía están de cumpleaños, que bueno, si este es un buen momento de hacerse una revolución solar para saber cómo se viene este año, porque, bueno, aparte el cielo está mejor que el año pasado, así que los capricornianos este año van a tener un año mucho más gentil que el año pasado, porque el año pasado esta fecha había un cielo terrible, y lleno de cuadraturas, está terriblemente tenso. Así que, bueno, decirles que se les viene más suave y si quieren también más detalles podemos hacer una revolución solar. Eso sería, Dani... ¿Cierto?
1: Nada más. Sí, muchas gracias, Pau. Y gracias a todos los que nos han acompañado.
0: Gracias también por venir. Y bueno, saludos a todos. Y bueno, buena semana. Que estén súper. Sí, bye, que estén súper
1: bien. Adiós.
0: Adiós.